0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan comenzado muy bien su semana con el pie derecho, que hayan comenzado bonito su día. Está con ustedes Ariana Lira y hoy día tenemos que hablar de los fondos mutuos. ¿Por qué? Porque los fondos mutuos han comenzado a recuperarse eh, en abril después de una caída eh, un poco preocupante eh, que ocurrió debido a la cuarentena. Y por eso Nicolás Castillo, que está acá conmigo vía Zoom. Nicolás, ¿cómo estás? Eh, vamos a conversar un poquito de esto. Nicolás es redactor de Día 1 y va, me va a explicar un poco a mí para que todos nosotros podamos entender un poco mejor de qué va este tema de los fundos, fondos mutuos, que eh, suena bastante técnico y complejo, pero una vez que se conversa es bastante más ligero. ¿Cómo estás, Nicolás?
1: Hola, Elena, ¿qué tal? Espero que tú y, y toda la audiencia se encuentre bien. ¿Qué tal?
0: Muy bien también, Nicolás. Eh, se recuperan los fondos mutuos. Esta es una noticia importante, eh, buena para nuestra economía, pero creo que... Eh, quisiera que, que me puedas aclarar un poco en sencillo, ¿qué, qué cosa es un fondo mutuo ¿no? y cómo funciona? ¿Por qué nos debe interesar ese tema?
1: Claro, eh, excelente. Mira, un fondo mutuo es, 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 una, es un mecanismo de inversión que permite a las personas y a empresas invertir desde muy poco dinero. Te explico. Ahorita, por ejemplo, si una persona quisiera inv invertir en un edificio de oficinas o quisiera invertir en un bono del gobierno de Estados Unidos, necesitaría una cantidad importante. En cambio, un fondo mutuo, con, 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 un, con una participación mínima de 5.000 soles, 500 dólares, puedes adquirir un conjunto de activos este, con, con ese dinero. ¿Cómo funciona? Digamos, yo tengo 5.000, tú tienes 10.000, 100 personas más tienen en promedio 10.000, con todo ese fondo compramos todos los activos que queremos y se reparte, y, y, y lo dividimos, esa inversión, en función de la participación de cada uno, con lo cual, el, el monto invertido se llama patrimonio y, y el dinero, y, el dinero y, y cada uno de nosotros se llama partícipe. ¿Por qué? Porque todos tenemos una participación dentro del fondo mutuo. Ok, entonces es una
0: manera en la, uh -huh. que, en la que uno decide eh, invertir su dinero, que no es lo mismo que, que colocarlo en. en... En un fondo de ahorro, ¿no? ¿no? No es exactamente lo mismo.
1: Perfecto. Mira, y sí, y, y es buen punto lo que mencionas. Lo que pasa es que muchas veces se confunde el tema de ahorro e inversión. ¿Y, y cuál es la diferencia? Si bien en, en ambos casos tú tienes, tú tienes un dinero que, que, que buscas este, destinar, la diferencia es que en una inversión tú asumes un riesgo, tú vas a comprar la acción no sé de, de, de Avianca, vas a comprar la, la, la acción de Lam, vas a comprar la acción y tú asumes un riesgo, el riesgo de que sí. si la empresa le va mal y no paga o quiebra, tú por lo tanto pierdes el dinero. En cambio, en un ahorro no, porque en un ahorro lo puedes dejar a una alcancía, lo puedes llevar a un banco, haces un contrato de que el dinero te lo pagan a determinado tiempo a una tasa de interés y en un ahorro tú lo, tú lo único que haces es dejar el dinero para que usarlo en un futuro, pero o sea, dejas, de, sacrificas el dinero ahorita y dejas por un futuro. En cambio, una inversión no. una inversión, tú tomas el dinero porque estás, tienes un objetivo, quieres este, estar expuesto a un determinado sector y por lo tanto asumes un determinado riesgo. Y, y incluso mientras que un ahorro te puede dar una tasa de 2, 3%, incluso al, al ritmo de la inflación. En una inversión no, puedes tener 20, 30, uh -huh, claro. 90.
0: Uh -huh. Ok, entonces lo que ha pasado eh, con, con la cuarentena, con el tema de los fondos mutuos, es que evidentemente la cuarentena, como ya todos sabemos, ha hecho que se detengan las empresas, eh, que se detengan también los consumidores, las personas no podemos ir a comprar, no hay oferta, no hay demanda, la economía está parada. Y esto, me imagino, Nicolás, que es lo que ha generado el miedo. Yo, por ejemplo, si tuviera eh, una inversión en un fondo mutuo, Tendría miedo de que, la, de que las empresas en donde se está invirtiendo mi, mi inversión, valga la, la redundancia mi dinero, eh, tendría miedo que vaya a quebrar, ¿no? Evidentemente estamos en una situación económica sumamente delicada y, y es, ese temor a que, a, que, a que quiebren los negocios en los que podría haber invertido mi dinero eh, ha hecho que mucha gente se salga de los fondos mutuos, ¿no? Que haya como una fuga de inversionistas. Eso es lo que ha pasado.
1: Es cierto lo que tú mencionas, y es más, si quieres te lo, te, te, te lo, te lo pinto en números, mira, uh -huh. en marzo más o menos se han ido 11.646 partícipes o inversionistas de fondos mutuos. Eso ha wow. implicado una salida de dinero del patrimonio, lo que te hablaba, de más o menos 2.941 millones de soles. Wow. En abril okay. también se ha ido una, una parte, eh, más o menos se han ido 4.681 partícipes o inversores y el patrimonio administrado se ha caído en 167 millones. En, en más o menos en, en total, se han, se han, han salido 16.327 y, y 3.108 millones de soles.
0: Pero. ¡Guau! Wow, todo esto por, por justamente el miedo que quieren las empresas por la cuarentena. O sea, ha sido una cosa de. de, de, de estar adversos al riesgo, pues, ¿no? Evidentemente con esta situación. Entendible claro,
1: también, ¿no? Es, claro, es es entendible, pero. Este, hasta cierto punto, porque es, bueno, es, es, bueno, es muy buena tu pregunta, porque cuando yo, como yo te decía desde el inicio, cuando tú vas a una inversión, cuando tú apuestas tu dinero a una inversión, tú asumes un riesgo. Pero, claro. tú, no te puedes, pero tú no puedes asumir un riesgo porque sí, pues, sino tú tienes que estar, hacerte una autoevaluación y eso es lo que hacen la gestora de fondos mutuos, hace una autoevaluación -auto de qué tan sensible eres a determinados activos porque... Esto pueden, su precio pueden subir y pueden bajar y de repente tú no estás dispuesto a perder, tu a perder todo tu capital y de ahí recuperar. Entonces, lo que tú tienes que hacer primero en una inversión es hacer una autoevaluación y ver tu perfil de riesgo. Y lo segundo es que cada activo en que inviertes hay una recomendación, un plazo, un horizonte de inversión que tú tienes que respetar.
0: Horizonte de inversión, plazo por el cual una persona está dispuesta a invertir su dinero con el objetivo de obtener rentabilidad asumiendo un determinado riesgo. Este se clasifica en corto, mediano y largo plazo. La evaluación de estos tiempos dependerá del éxito de su inversión y las alternativas de productos en las que podrá invertir.
1: Y ahí hay que tener cuidado con esta gente que se ha ido, porque mucha de esta gente se ha ido asustada y no ha respetado su horizonte de inversión. Quiero ¿Qué es que el cuente? compromiso?
0: El horizonte de inversión, me imagino que es el, el, el compromiso que, que tienes de cuánto tiempo te vas a mantener dentro de esa inversión.
1: Más que el compromiso, es la recomendación, la recomendación que tú debes tener para invertir. Por ejemplo, se, se dice que si una persona va a invertir en acciones, deberías tener tu horizonte de inversión o la recomendación de que te quedes invertido en las acciones por lo menos cinco años. Ok. ¿Ya? Y cosas claro, que... pero
0: Nicolás, es que todo esto suena súper lógico, eh, pero, pero yo me pregunto, a ver, yo que, que en realidad no manejo para nada estos temas, por eso te lo pregunto, de repente los que nos están uh -huh. escuchando se van a identificar algunos con, con mis con mis interrogantes, ¿no? Eh, ¿Cómo uno, al momento de hacer esta evaluación, puede, puede haber, eh, me imagino que nadie ha tenido la más mínima idea de que podía ocurrir una, una crisis de esta magnitud, ¿no? Que podía haber una pandemia y, claro. y, y eso cambia un poco las reglas del juego, ¿no? ¿Cómo eh, pensar que igual convenía quedarse a largo plazo, ¿no?
1: Es que, es, 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 como, como te digo, claro, na, nadie sabía que puede venir una, una pandemia, nadie, ¿Mm? puede, na, na, nadie puede saber si mañana hay un terremoto, en todos los países al mismo tiempo entonces sin embargo estos 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 activos en los que invierten tienen periodos de recomendación o sea yeah. es, es, con lo cual incluso cuando tú miras la historia este cuando se han caído las acciones no han pasado en el Perú no han pasado más de cinco años con lo cual, todos estos tienen una recomendación. Por ejemplo, los bonos, hay, hay un instrumento, dentro de los fondos mutuos, hay, un, hay, hay una serie de fondos que se llaman fondos de mediano plazo. ¿Qué hacen los fondos de mediano plazo? Terminan invirtiendo en bonos de empresa, que son papeles que las empresas toman deuda, dicen, oye, yo me quiero endeudar en 100 millones de dólares. Entonces, en el mercado terminan comprando esos papeles, o sea, esos contratos que que la empresa dice, dame tus 100 y yo te, me comprometo a pagarte una tasa de 5. Pero como todo el mundo tiene miedo a que la empresa vaya a quebrar, nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿qué terminan haciendo? Terminan barbarateando esos papeles, los terminan revendiendo. ¿Y cómo se llama? y Por el miedo, porque tú todavía no sabes si es, qué empresa exactamente es la que podría quebrar, porque no todas van a quebrar. Entonces ese es el miedo que ha tenido la gente y la ha vendido. Y ahí, y ahí en, en cómo se llama en, en, en la teoría de inversión, es muy importante para completar esta ecuación, para que nadie sabe, nada te garantiza el éxito, pero para que tú puedas tener un, un probable éxito en las inversiones, es que no solamente te midas tu perfil de riesgo, bien medido tu perfil de riesgo, sino que también está en que tú respetes, seas disciplinado con los plazos de inversión. Porque si tú no respetas okay. los plazos de inversión, lo que termina pasando. Es esto, ¿no? Este, por uh -huh. ejemplo, esta gente que se fue este, está perdiendo plata, ¿no? Ya perdió su plata. Es,
0: eso, eso te quería preguntar, ¿no? O sea, ¿estas personas que se han salido porque tenían temor eh, de que estas empresas en donde se ha invertido su dinero quiebren, tomaron una buena o mala decisión eh, mirando para atrás?
1: Ya, mira, te voy a decir por qué está, han tomado una mala decisión y para que el público este, entienda mi, 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 mi respuesta y, y la voy a decir con un argumento: es lo siguiente, mira, en marzo. De 181 fondos mutuos que tiene el sistema de fondos mutuos, 120 reportaron pérdidas. 120, o sea, 181 solamente, solamente más o menos, 61 quedaron en azul y 120 perdieron. Pero en abril ya no son 120 que pierden, solamente han perdido 107. Y cuando tú revisas, oye, ¿y los que están perdiendo plata quiénes son? No sé, por ahí hay fondos que han perdido, este, que estaban perdiendo 6 en, en marzo, y ahora están perdiendo, en abril están perdiendo cuatro. Perdían uh -huh. ocho en marzo y en, abril perdían, y en abril ya perdían tres. O sea, la pérdida se está reduciendo, con lo cual te da un indicio, como te dije, nada garantiza que se dé, te da un indicio de que de la que se cosa... se está
0: recuperando el, que, eh, el tema de los fondos mutuos.
1: Claro, y, y ahí es donde iba tu pregunta. Con lo cual, si, si, si se está recuperando la rentabilidad de los fondos mutuos, ¿fue buena decisión que yo me salga? O sea, yo te puedo aceptar que fue una buena decisión si yo necesitaba el dinero porque perdí el empleo, porque este, necesitaba liquidez, etc., o porque necesitaba ayudar a alguien. Pero si, tú hubieras, si, tú no, si ese no era tu caso, podías haber esperado y, por, y podías... Este, este, de es, esperar para que se recupere y recuperar tu dinero, ¿no? Y que esa es la idea, ¿no? de que tú ganes en vez de que pierdas. Uh -huh,
0: uh -huh. Y ahora, Nicolás, este, este tema, por ejemplo, o sea, el hecho de que mucha gente se vaya, se retire de los fondos mutuos, eh, ¿cómo afecta a la economía en general, ¿no? O sea, ¿nos afecta también a los que no, no estamos en, en los fondos mutuos? ¿Afecta de alguna manera integral toda la economía?
1: No, eh, qu -qu quizás es qu un poco redes O sea, no, o sea, de que los fondos mutuos afecten la economía, no, pero es al revés, la economía sí te afecta a los fondos mutuos. O sea, por decirte ya, dentro de las entrevistas que he podido hacer para desarrollar la nota, este, los entrevistados te comentaban algo de que se esperan de que las rentabilidades de los fondos mutuos al término del año este, sean, sean bajas. ¿Y por qué sean bajas? Porque, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, para, para dar, brindar liquidez a la economía, para que, ¿cómo se llama?, los bancos puedan, los bancos y el sistema financiero puedan prestar a tasas más bajas, este, y por lo tanto, dé una señal de que yo estoy poniendo el hombro este, para, para levantar la economía, termina bajando su tasa de interés de referencia. Ahorita uh -huh. está más o menos alrededor de 0,25. 0, 0, Entonces, cuando ta, baja su tasa de interés de referencia, se vuelve, valga la redundancia, se un referente para los bancos para bajar el costo del crédito. Pero como, para los, como los bancos, para poder prestar plata, también reciben depósitos de la gente, si yo bajo el costo del crédito, también tengo que bajar la tasa de interés que le pago, que le pago a la gente. Ya. Y dentro del grupo de fondos mutuos tienes fondos. Que, te, que terminan invirtiendo en depósitos a plazo. O sea, van al banco y, y a través de una mejor negociación consiguen tasas de 2,5, de 3, van, van al mercado internacional y, y bancos, no sé, de Colombia, de Chile, que pagan por, por, por los ahorros en dólares 3, 4%, también van y lo compran. Pero si los bancos centrales bajan la tasa de interés, bajan la tasa de los ahorros, por lo tanto, el fondo mutuo, la rentabilidad del fondo mutuo, si bien no van a, no van a estar en rojo, eso significa que la rentabilidad sí se va a caer, va a ser más baja. ¿no? Uh
0: -huh. Ok. Bueno, entonces eh, siguen, siguen evolucionando los, los temas económicos en... En este contexto de emergencia nacional, los fondos mutuos entonces han empezado ya a recuperarse en abril. Vamos a seguir viendo cómo continúa esa evolución. Y bueno, interesante Nicolás, un tema complejo pero, pero importante. Y para los que nos han escuchado, eh, los invito por favor a que puedan leer la nota completa hoy día. Está también en nuestra web, elcomercio.pe. No solo esta nota, sino... Eh todos los artículos que necesitan leer para estar informados sobre el coronavirus y los demás temas. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras plataformas de Spotify, de Spreaker y de SoundCloud para que puedan escuchar este podcast y muchos otros más de temas diversos, interesantes. Eh, también síganos, ¿no? suscríbanse al WhatsApp del Comercio, el Comercio te informa, como siempre les, les recomiendo, porque eh, si es que ustedes están en este WhatsApp, a lo largo del día van a ir recibiendo eh, nuestros especiales, videos, multimedia, podcasts como este, por ejemplo, newsletters y, y bastante contenido más para que estén informados a lo largo del día eh, de manera suficiente. Y bueno, eso, Nicolás, muchísimas gracias por, por acompañarme hoy día. Que tengas un lindo día. Está haciendo un poquito más de frío ya, cambiando el clima. Y nada, aguantar estas dos semanas que quedan.
1: Sí, muchas gracias, Adriana por la invitación. Gracias al público.
0: Conversamos. Y no se olviden, por favor, de usar su mascarilla y de no salir, a menos que sea estrictamente necesario. Paciencia y mucha fuerza. Mantengámonos responsables para que esto acabe lo antes posible. Que tengan un lindo día y una buena semana a todos. Conversamos. Esto fue Tenemos que hablar.
1: Esto fue El Comercio Podcast.